0: a hablar sobre el fundamentalismo en la iglesia evangélica. He sido un pastor fundamentalista durante años, no se asuste, cuando lo fui eh, sí podría haberse asustado. La herejía puede ser lo que crees, pero quizá con la misma frecuencia la herejía es el peso que le das a un tema que crees. El fundamentalismo podría entenderse en parte como un peso excesivo dado a ciertos aspectos de la doctrina o la práctica cristiana. La palabra fundamentalismo históricamente no significa eso, pero en el lenguaje común así es como podría entenderse. Algunas personas le dan tanta importancia a los temas menores que el Evangelio mismo se oscurece. El calvinismo es uno de estos temas. ¿Cómo quieres ser conocido? Elijo ser conocido más por el Evangelio que por una postura dura sobre los detalles del calvinismo o anticalvinismo, que son menos importantes que el corazón del mensaje. ¿Qué sabe la gente de mi barrio sobre el calvinismo o anticalvinismo? El calvinismo no es un problema para mí hasta que se convierte en un problema para ti. Pero cuando se convierte en un problema para ti, se convierte en uno para mí. Y probablemente tomaré el lado que tú no estés. Lo que alguien crea sobre los puntos más sutiles del calvinismo no suele ser el problema. Es posible que tengamos problemas para lograr una claridad absoluta juntos en cada uno de los famosos cinco puntos del calvinismo, pero podemos ser absolutamente claros en el hecho de que la Biblia condena un espíritu divisivo y poco caritativo sobre algo que los cristianos amantes del Evangelio históricamente han tenido problemas para encontrar completo acuerdo. En el prefacio de Martín Lutero a su comentario de los romanos, Señaló que Dios desarrolló la doctrina de la elección en Romanos capítulo 9, no en Romanos 1. Lutero dice que la doctrina de la elección tenía la intención de explicar por qué Romanos del 1 al 8 funcionaba bien. No funciona como la única parte de entrada para creer en el Evangelio de Romanos 1 al 8. Muchos calvinistas prácticamente hablando han movido la doctrina de la elección de Romanos 9 a Romanos 1, convirtiéndola en la única puerta a través de la cual realmente puedes creer en el Evangelio. Nunca me escucharás alentar eh, algún tipo de reduccionismo doctrinal. Debemos pensar profundamente en la elección, como con todas las grandes verdades bíblicas, y formamos convicciones profundas al respecto. Todo en la Biblia es importante, especialmente las cosas que se relacionan con la salvación y la evangelización. Tengo mis propias convicciones, pero debemos aprender a sentirnos cómodos con ciertas tensiones bíblicas y vivir con gracia y libertad en algunos lugares donde Dios no ha otorgado claridad en el grado que preferiríamos. Como dice un teólogo inglés, Alistair McGrath, la capacidad de vivir dentro de las tensiones bíblicas es un signo de madurez, no de inmadurez. Supuestamente Deuteronomio 29, 29 era el versículo favorito de Juan Calvino. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que sigamos todas las palabras de la ley. Según este versículo, Dios ha elegido mantenernos ocultas ciertas verdades. A la mayoría de los teólogos sistemáticos no les gusta el concepto de cosas ocultas. Como un chico que se especializó en la historia antigua en la universidad, quiero resolver todas las tensiones, eliminar todos los misterios e intentar sacar a la luz todos los aspectos ocultos. Moisés profetiza nuestro fracaso y nos dice en ese versículo que a veces debemos estar contentos con la revelación que tenemos, sin ir más allá de lo que Dios ha ido. Lo que puede significar dejar de poner un punto tan fino en algo, particularmente en lo que se refiere a establecer límites para el compañerismo, como normalmente nos gustaría. Además, nunca debemos permitir que nuestro sistema teológico ignore o explique la clara enseñanza de ciertos segmentos de la Escritura. Dios nos dio cada palabra de la Biblia exactamente de la forma que Él quería que la tuviéramos, y Dios... Querido, hubiera querido que valoráramos un sistema teológico más que la Biblia. Entonces nos habría explicado ese sistema con mayor detalle. El distinguido, distinguido teólogo eh, estadounidense, bautista Wayne Gruden, calvinista, y que cree en el don de lenguas, eh, eso en el lenguaje fundamentalista es como decir que Nerón era comunista, o que yo soy un hombre blanco y negro a la vez. Su libro de teología sistemática está en castellano, se puede conseguir. No estoy diciendo que estoy de acuerdo en todo lo que él dice, pero su libro es excelente. Carlos Spurgeon, un predicador confesamente calvinista, una vez comentó, eh, después de leer Romanos 10.13, ¿se acuerda el versículo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios mío, dice Spurgeon, porque todo aquel... Esa es una palabra metodista, ¿no es así? Lo dice él. En este punto, muchos calvinistas habrían pasado a explicar por qué ese versículo no significa realmente lo que parece que dice. Pero Spurgeon continúa diciendo, fíjese, toda la verdad no está ni aquí, ni allí, ni en este sistema, ni en aquel. Sea nuestro saber lo que es bíblico en todos los sistemas y recibirlo. Cierro la cita. Cuando elevas demasiado tu sistema doctrinal, te conviertes en un fundamentalista en un segundo sentido. O sea, comienzas a creer que todas las gracias de Dios, o al menos la mejor de ellas, se encuentran solo dentro de tu estrecho campo. Una vez más, no soy un relativista doctrinal, pero parece que Dios eh, ha elegido dar una mayor comprensión de ciertas áreas de la vida cristiana y la enseñanza a las personas con las que yo no estoy de acuerdo en temas secundarios que a mí y a la gente de mi campo nos gustaría. El fundamentalismo no, 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 no reconoce eso, en muchos sentidos no puede reconocer eso. El fundamentalismo cree que si no estás en nuestro campo y no estás en la lista de aprobados tienes muy poco que decir. Lo mejor de la gracia de Dios está solo conmigo y con los míos. Los calvinistas parecen especialmente propensos a este tipo de fundamentalismo. Van a conferencias calvinistas donde solo escuchan a oradores calvinistas que tienen los tulipanes en sus gorras clericales configurados correctamente. Solo leen libros calvinistas. Cualquiera que no sea su, su versión de un calvinista es sospechoso. E inventarán cualquier número de puntos secundarios que serán dogmas para determinar si estás dentro o fuera. Por ejemplo, el largo del cabello en el hombre, el largo de la falda de las mujeres. Algunos calvinistas no comportan no, con la actitud de que si no eres reformado no tienes nada útil que decir. Por supuesto, si tu nombre fuera C.S. Lewis, el famoso filósofo cristiano no calvinista, entonces obtienes un pase, pero eso es solo porque C.S. Lewis está muerto hoy. Tiendo a pensar que si C.S. Lewis estuviera vivo hoy no sería tan querido por tantas personas reformadas. Nos quedan dos episodios más para charlar sobre este tema. Que Dios te bendiga.